0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Consider Heartful. Eh, hoy estoy otra vez con mi compañero a la par, amigo Mauro. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo va eso?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, David?
0: Bienvenido al último episodio de la segunda temporada de Consider Heartful. Uh, ya estamos terminando el año, 2021, un año interesante. Y de eso queríamos hablar, ¿no? De un poco hacer retrospectiva del año, del podcast, y luego hablar un poco de, de futuro. De qué nos depara el futuro y qué le depara el futuro a nuestros oyentes. Que por cierto son más de lo que yo pensaba. Casi son Dicho 20. De
1: otra manera, no se nos ocurría nada interesante de lo que hablar y dijimos: Pues mentira. El año no,
0: mentira, mentira. Lo que pasa es que es importante, o sea, es importante, ¿no? O sea, nosotros que, somos, que hemos abrazado Ling y los principios a Jail, una retrospectiva que, que nos gusta más que una retrospectiva. Vale. La retrospectiva es. Vale. Ay, sí, yo, la, es... La verdad es que, es que más que el papel es. de burbujas, ¿eh? es que sí. lo, lo que más nos gusta. Y una retrospectiva, es, eso es que, vamos, es que no quiero, estoy frenando, pero iba a decir, me pone palote, pero es que al final lo digo, al final lo digo, venga. Eh, Así que nada, ¿qué? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo has visto este año 2021?
1: Eh, a nivel individual, o a nivel de...
0: Como tú veas, mezcla, podemos mezclar, hablar de todo.
1: A ver, si sí, hoy vamos a improvisar muchísimo, es que si sí. ya, ya lo preparamos poco de normal, pues lo de hoy a ser, bueno.
0: Va a ser, la hostia.
1: Pues a nivel personal... Eh, estuve en tres empresas este año o sea que bueno, por ahí algo raro, algo raro pasó ¿no?
0: sí, cogiste, eh... cogiste vicio eso pasa ¿eh? puedes estar muchísimo tiempo en una empresa cuando cuando dices pues no era para tanto <risa> lo de cambiar
1: no y lo peor es que de ninguna me fui malo o, o deseando irme lo cual es guay bueno, eso, no es, lo Pero... peor, eso es lo mejor ¿no? bueno, claro pero sí, al final fue como que fueron surgiendo oportunidades. Eh, una, o sea, surgieron dos oportunidades ¿no? para hacer dos cambios, para estar, como dije antes, y joder, acabé el año en un sitio donde pude practicar mejor que nunca stream programming y estoy muy contento, la verdad. Entonces, al final, el balance como que es bueno cambiar por un año igual es raro, pero como que... Sí. Bueno.
0: En este, en este sentido tenemos vidas paralelas. <risa> Yo cambié también... <risa> Yo estuve en tres trabajos este año. Y, y bueno, ninguno especialmente. O sea, ni, bueno, ninguno especialmente. El último, evidentemente. Además, ya lo sabe todo el mundo, trabajamos juntos. Y la verdad es que es. es no sé, es increíble. Un poco muchas de las cosas que hacemos ahí. Y, y del nivel. Pues eso, de, de, de esas cosas que, que, que lees en, en libros, ¿no? De cómo hacer equipo. Y que dices, bueno, sí, pero esto y luego ves que funcionan y que se pueden hacer y la verdad es que es impresionante yo estoy perdiendo mucho, a mis 40 años eh, y, y estoy bastante contento también pero, pero no es, eso no habla mal del resto de empresas, quiero decir las dos otras empresas en las que estuve pues, eh, pues nada, pues simplemente hubo en hubo, hubo alguna historia y, no, y, y la otra, bueno, pues simplemente no, al final no, no era lo que estaba buscando pero, pero no es, para mí no es muy relevante porque yo Tampoco es que esté todo el día cambiando de empresa, pero es verdad que ya en todo este tiempo pues como que ya, ya he cambiado muchas veces de empresa, ¿no? Entonces, eh, es cierto que, que, que no es usual. Yo creo que sí debe ser la primera vez que en un año estoy en tres empresas, pero bueno, usualmente sí que me ha pasado que en un año estoy en dos empresas. Eso sí que a lo mejor termino en una y empiezo en otra y no es tan raro, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que aquí por medio ha habido una... que Ha sido un periodo muy corto de tiempo. Y, y nada, pero bueno, no sé si es sintomático de probablemente... No seamos los únicos, hay muchísima, mucha más oferta, muchas más oportunidades y supongo que es un poco eh, un signo de los tiempos. Pero vamos, supongo que es eso, básicamente.
1: Está claro que ahora es como mucho más fácil encontrar oportunidades. Además, eh, eh, sobre todo, bueno, no sé, sea, aquí entro el terreno de la especulación, ¿no? Pero con todo el tema de la pandemia y tal hizo que apareciesen muchas mejores oportunidades para gente que nos gustaba trabajar en remoto ¿no? es que sí. hace un año y medio casi no se trabajaba en remoto es que parece no una
0: tontería esto pero eso, sí, claro. no, eso ha sido una explosión o sea, ahora el remoto está como, como estandarizado institucionalizado globalmente aún hay alguna empresa que se resiste pero, pero yo he notado una explosión brutal, yo, desde, yo llevo como 7-8 años trabajando en remoto y, y ahora hay muchísimo más, o sea, ahora, ahora prácticamente se da por hecho el remoto es al revés. Ahora lo que no se da por hecho es, es que sea presencial. Y aún hay alguna empresa que es presencial y lo, tiene, y lo advierte, ¿no? Yo, pues sin ir más lejos, pues... Eh, ThoughtWorks, por ejemplo, eh, se, se pusieron en contacto, un recorrido conmigo eh, por LinkedIn y, y precisamente eso, ¿no? O sea, cuando cuando tal le dije, ah, qué guay, tal, no sé ve <coughs> Y... Y me dice, ah, no, pero es presencial. Y digo, hostia, ¿qué dices? Ya cambió eso, ¿eh? Sí, supongo, supongo. Es que Codurans también... Y luego cambiaron. Sí, es que hubo es un momento que... de adaptación.
1: Me acuerdo, esto, esto fue también una cosa graciosa de la pandemia. Ya estamos hablando de una cosa que ya no... Eh, yo me acuerdo que al principio de la pandemia, cuando hablábamos eh, eh, del tema de remoto y tal, decíamos, a ver, porque todos pensábamos que la pandemia iba a ser cosa de un mes. Decíamos, a ver, vamos a estar un mes trabajando en remoto. Todo el mundo lo va a hacer mal. Entonces, eh, se va, igual hasta el presencial sale reforzado, sabes, en plan era lo que hablábamos. Y, y es que al final la pandemia duró tanto que hizo que hubo que aprender otra vez yo...
0: Bueno, es que mucha gente, no sé, bueno, sí, esto se le va de madre, pero quiero decir que tampoco era tan difícil superar el presencial. Quiero decir, eh, cuando tú tienes, o sea, por ejemplo, nosotros en la empresa en la que estamos ahora, a lo mejor si todos estuviéramos colocalizados, sí que, sí que notaríamos algunas cosas que serían más sencillas. Pero, pero si piensas en otras empresas en las que tú al final estás en tu puto cubículo tú solo haciendo tu tarea, que más? O sea, más te da? <ríe> es decir, ¿cómo puedes ir a peor? lo ¿No puedes ir a peor? ¿Puedes estar en tu casa? <ríe> Entonces, claro, eh, depende mucho del contexto. Entonces, bueno, no sé. Pero bueno, sí es cierto que ese ha sido un cambio en este año que, que ha facilitado pues eso, que... que bueno, que sea más fácil intentar encontrar algo que, que se ajuste mejor a lo que estás buscando y a, y a lo que y a tus inquietudes y tus intereses, que tampoco tiene nada de malo. Quiero decir, yo tampoco es que vaya ahí eh, buscando, pues aquí me dan cinco euros más, me piro. No, no se trata de eso. O sea, simplemente he hecho eh, todos los cambios, los cambios estos tanto creo. Si no, corrígeme, pero creo que tanto tú como yo no estamos motivados por económicamente, sino más bien por, porque no pues no acabamos de, de encajar con lo que estábamos buscando o con lo que fuera.
1: ¿no?
0: De hecho, Uno de estos cambios.
1: ¿no? Directamente se podría decir que soy el Gandhi de la programación. El Gandhi. Eh... <risa> Eso porque dije el Gandhi, pero... Sí, no, está bien, eh... por,
0: por, porque... Bueno, me callo, me callo. Eh... Sí, si me digo cosas muy inapropiadas. No sí, 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 sí.
1: Eh, bueno, el, igual el Stalin o el... Mejor, sí. Eh... Mucho
0: mejor persona Stalin que Gandhi. No, pero... Te, te has faltado bueno, decir el Hitler de la programación. El,
1: el concepto estaría mejor, más, mejor mirado, ¿no? Pero... Da igual, no puta idea porque no sé
0: de qué estás hablando, pero bueno, <ríe> ¿quién, ¿quién estuviera eh. en tu cabeza? ¿Quién me entendiera? Eh, bueno,
1: lo que íbamos. Eh, pero bueno, el año acabó muy guay, la verdad, era lo, que estaba, era lo que estaba diciendo. Y joder, tú lo dijiste, yo también ahora estoy aprendiendo un montón, aunque a lo largo de todo el año aprendí un montón. Defend, aún tengo mucho que aprender. Yeah. Y, y no sé, a modo de retrospectiva, ¿qué nota le pondría este año? No sé, pues ¿se trata verdad, de que ponga una nota. No, pero una no nota. Sé, cosa... No sé, yo sabría, pero... Y a modo de retrospectiva,
0: alto. pues eso, diría que ha cambiado el sector, que hay muchas más oportunidades, que, que bueno, eso, que, que sobre todo, y me parece un hecho importante, que el remoto sea consolidado, y que, y que hemos arrancado este podcast, que no hay, <risa> quiero decir, este, este proyecto, que, que nació muerto. <risa> no, hombre, no, pero... <risa> Se ha ido consolidando, quiero decir, empezamos un poco improvisando, hemos mejorado los medios técnicamente, eh, hemos encontrado un formato con el que nos sentimos cómodos. Eh, bueno, pues oye, yo creo que, que con respecto a este proyecto la cosa ha salido bastante bien. Hemos conseguido una periodicidad semanal, que no es sencillo. Te lo digo yo que ya he tenido más podcast, <ríe> bastante complicado. Eh, cuando no tienes un editor... Y, y yo he aprendido mucho con el podcast también ¿eh? o sea, quiero decir, es verdad que, que el podcast a mí, yo no sé, a ti no es que me haya descubierto nada, pero sí que me ayuda a sentar conocimiento, cosas que claro, es, el, es lo típico, ¿no? exactamente
1: de cuando explicas algo, ¿no? A, cuando explicas algo a alguien o así, o cuando te esfuerzas a escribir sobre algo y tal, ¿no? Pero y esas cosas no, también,
0: no. Yo, sobre todo y a ver chistes chiste mejorar claro, todo claro. Eso. a mí
1: sobre todo, meterme con que ¿no? es algo que me ayuda claro. <risa> <En> mucho <mi risa> no, es en mi carrera, es un highlight
0: de mi carrera, <risa> Pues Hombre, y aunque el bot le hemos dado fuerte y flojo, yo creo que ahí, eh, porque creo que es importante significarse, ¿no? Y, y, y entonces, bueno, pues, pues ahí está, nos hemos significado también. Entonces, bueno, no sé, yo estoy, eh... yo estoy bastante contento en general con cómo ha ido eh, el podcast, estoy bastante contento. Se fue un poco agobiante después de verano, porque es verdad, que tenemos un montón, es que esto la gente no lo sabe, pero grabamos como 10 podcasts que nunca salieron a la luz. Entonces fue cuando nos planteamos que esto había que cambiarlo que, que teníamos que grabar y publicar en el momento y no, y no editar porque si no era imposible. Entonces el año empezó bastante mal, pero después cuando volvimos después de agosto la cosa empezó, bueno, cogió, cogió brío y, y la verdad es que ahora me siento bastante cómodo y tengo bastante ganas de grabar y no es <risa> es un barding, no es una carga. Eh, eh, entonces guay, está guay porque si lo disfrutas es mejor, ¿no? es más fácil hacer la continuidad
1: cambiamos el formato un poco, ¿no? O sí. la manera de prepararlo y tal, y yo noto un salto cualitativo eh, brutal de, la, de, la, de esa primera remesa que grabamos a la segunda.
0: Sí, sí. Mm -hmm. Hombre, cuando tienes un soporte, yo tengo que reconocer que, que aunque fue una copia de Rampot, <risa> <risa> Pero bueno, es una
1: copia y, pero, de algo tuyo fue, también, ¿no? bueno, Fue idea bueno, tuya, fue tuya
0: copiarlo, pero que, quiero decir que, que sí, que cuando, tienes, cuando cuentas con un soporte eh, sobre el que construir un discurso, y dar tus propias opiniones, como que es más sencillo, ¿no? O sea, es, mmm, quitas mucha divagación, tienes un guío. A ver, teniendo en cuenta también, o sea, quiero decir, no es que no pudiéramos hacerlo sin un soporte, pero requeriría mucho más tiempo. Y no tenemos tiempo. Entonces, claro, si pudiéramos poner y prepararnos y hacer una escaleta y, y ahí, pues claro ¿Quién tuviera tiempo? Yo, eh, eh, no sé si, si alguno escuchaba Rampot. Sí que lo hacía mucho, hacía mucho que era hablar de un, podcast, un post que había hecho en el blog, ¿no? Como que en el blog le daba formato con, al contenido y tal. Y luego era más sencillo eh, hablar de eso en el post, en el blog, en el podcast, joder. Entonces era un poco eso. Pero bueno, también si nos basamos en contenido de otros, tampoco veo nada malo que decir. O sea, me parece, me parece guay. Entonces, bueno, sí, yo creo que ese formato funciona bien. Y la verdad es que estoy contento. Yo, para el futuro, si quieres, o no sé si quieres decir algo más sobre, sobre este año. ¿No? Algo más que haya pasado. Algo en lo tecnológico que hayas visto. Algún.
1: Buah, eso tendría que pensarlo. O sea, yo no me doy para tanto, la verdad. ¿Algún avance loco?
0: Eh... Eh... Ah, Meta, ¿no? ¿no? Metaverso. ¿Cómo lo ves?
1: Metaverso, no, <risa> Betadona, No sé. Las criptomonedas. Eh, sí.
0: Criptomonedas, como ver el mundo de las criptomonedas, los NFTs. De
1: uf, de uf. Uf. Y no ha sacado sí. nada nuevo, Ankel, sí.
0: ¿no? ¿Ankel bueno, no dejas nada nuevo, ¿no? Bueno. ¿Qué ha pasado? Hace, hace mucho que no, que no va de gira.
1: No sacó no no ningún Clean Algo. Clean,
0: clean, clean, clean Black
1: People. Eh... <risa> Ese va a ser su próximo libro. Sí, Clean América.
0: <risa> Ay, en fin. Eh... <ríe> Qué crack. Sí, eh, pues nada, eso O sea, no sé, yo no recuerdo tampoco ningún highlight en, nuestra, en esto, o sea, al final es verdad Que como que no hace Mucho, hace, hace mucho que no pasan Cosas, ¿no? Como así grandes saltos pero, pero bueno, yo creo que se está consolidando La industria y el mercado Y, y las prácticas y tal, entonces bueno Supongo que estamos en un, en un momento valle A lo mejor hubo algo No me acuerdo, es que ha pasado, este año ha sido muy raro O sea, todo el rollo ya empezamos Porque este año se empezó confinado, ¿no? Este año fue confinado
1: o ya no. Sí, bueno, veníamos de la Navidad y tal, y, tú y yo estuvimos ahí un par de meses confinados. Iba por comunidades, ¿no? Pero en casi todas las comunidades hubo.
0: Sí, fue un año raro. Y bueno. O sea, entre eso y todas las dificultades y tal, bueno, pues para trabajar y tal. y pues, no. Yo creo que, que no ha sido un año muy, muy, muy fecundo. <risa> Joder, ¿con qué yo tengo, tío. Es que no me lo creo. A lo mejor
1: ni... también es una cosa muy del. muy del. Dentro del sector de la programación, el pequeño sector en el, que del, el del mundo web, no de... de lo... eh, no, no, no de frontend, tal, de full stack, ¿no? Y ahí, pues...
0: Oye, pues mira, vale. de eso quiero yo hablar ahora, cuando hablemos del futuro. Yo, no sé, que, que lo mismo sí que hubo cosas, ¿eh? O sea, que, que, nos, que si alguien se acuerda, pues que lo, que lo mande. Pero, eh, pero pero
1: ni pero no sé, yo no recuerdo ahora sí nada. Pero, a ningún ningún lo que iba con esto es que es normal que, eso es, que ese mundillo se haya consolidado un poco.
0: Mamá mía. Entonces... Sí. Bueno, yo no sé si se ha consolidado o la gente ha empezado a pasar de, de, de las cosas brillantes y, y está aprendiendo a dejar de verse hostia. Porque esto, y además, esta conversación la tuve hace poco con alguien. ¿no? Que, joder, Jan, no, Jan, no sé qué. Porque es. Pues, bueno, pues, pues mira, ahí está NPM que sigue, sigue, se mantiene. Eh, uf, no sé qué salió. Gestores de paquetes de esto, o. Sea, oh, gestores de paquetes, no, joder. Eh, ¿Cómo se llama esto? como Webpack y tal. ¿Cómo se llaman esas mierdas? Joder, sí. no, no, no. Bueno, da igual, pero que ahí está Webpack y que, y que, sigue, cons para que sigue consolidado. Para cosas. Sí, que sigue. Quiero decir, que cada dos por tres alguna una herramienta esta nueva, pero que al final la antigua y la que tiene más comunidad y soporte y tal, al final como que prevalece, ¿no? Y tiene sentido. Y, y al final, sí, bueno, pues parece que estas nuevas herramientas como que, que ayudan a empujar esas antiguas pero bueno las antiguas como que tienen más soporte tienen más comunidad pues al final es difícil derrocarla. por ejemplo deno no tú crees que deno irá a algún sitio
1: no sé es que no la o verdad, es simplemente
0: no determinará siendo deno <risa> y ya está
1: es que eso es una de las cosas al final está, cuando para que venga algo tipo react y rompa con todo y tal tiene que ser algo que, que sea que claramente tenga una ventaja cambiarse claro con lo que, que tú resumes o sea, aunque el
0: otro día leí un artículo que tengo ganas de comentar contigo que es no uses react por dios usa web components, que tiene mucha razón ¿eh? esto fue algo, algo que yo estuve estudiando en su día y que después ya cayó en el olvido por el tema ese de que los web components pues se retrasan indefinidamente la tecnología no acaba tal, los browsers no lo abrazan y tal, entonces al final te vas a lo que de verdad prácticamente funciona, pero es cierto que, que teniendo web components y siendo web components una cosa estándar y tal, como que React pierde mucho sentido pero bueno, que sí, te entiendo, o sea React sí que vino a suponer un cambio brutal de cómo se estaban haciendo, veníamos de Angular <risa> es que... Es que claro, o sea, teníamos, bueno, y ahí está Angular. Quiero decir que tampoco es que Angular haya muerto. Uh -huh. Está ahí, tiene su y, y, y seguramente cada vez se haga menos dogmático y, y más fácil de trabajar con, con él y tal. Y, y al final sea un framework igual de válido. De hecho, mira, eh, está Node.js también, ¿no? O sea, como que también hay esfuerzos en el otro lado de llevar React a algo más pesado, digamos. Más... Entonces no sé, bueno, al final las cosas terminan encontrándose. Pero bueno, sí que no recuerdo sin ningún highlight, aunque ya creo que ya hemos mencionado varios, <risa> para no recordar ninguno. <risa> Alguna cosilla hemos mencionado. Pues sí. Así que nada, ¿y cómo ves el futuro? ¿El futuro, de... ¿El futuro de Mauro? ¿Cuántas empresas el año que viene?
1: Pues la verdad, a día de hoy diría que no voy a cambiar de... A no ser que te larguen. Eh... A no ser que me larguen, claro, que ojalá bueno. no, pero no sé. Hay co... Es que hay cosas que tenemos aquí que no, que no es fácil conseguir. Eh... No lo sé.
0: Yo, yo no las he visto antes todas juntas. <risa> es que lo, lo tal es todo junto. ¿no? Es como... Es lo realmente impresionante. Porque no es que sean cosas que... que, que aunque hay alguna idea que de verdad que no había visto hasta, hasta ahora. Eh, pero eso sí, ver todo junto y tal. No, yo también estoy muy contento. No tengo ninguna intención de, de, de moverme. Otra cosa es que se acabe y tal. Porque bueno, al final es una startup y las cosas nunca se saben. Cómo pueden ir. Pero bueno, pues lo que... O sea, yo luego voy a empujar todo lo que pueda para que funcione. Eh, entonces, en ese sentido, no espero ningún cambio. Eh, por tanto, en el sentido de tecnología y tal, no sé si tienes intención de, 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 de meterte en algo nuevo o, o, o seguir en este stack React,
1: eh, um, Frontend. Mi, mi análisis, el que vengo haciendo desde hace unos meses y creo que me va a condicionar el año que viene, es que. Eh... Yo tengo como 5 años de experiencia o así, ¿no? Creo que voy a hacer 5 ahora, o no sé si hice 5. Bueno, entre 5 y 6, creo. Da igual. en eh, los es que profundicé mucho en la parte de buenas prácticas en cuanto a lo técnico y tal. Uh -huh. Y la verdad es que ahora me molaría mucho más abrirme a... Pues ya me fui abriendo a temas de link producto... Entender todo esto más y profundizar más ahí, creo. Cosas,
0: ¿eh? Y eso, eso sin tener ni zorra de la parte técnica, quiero decir... ¿Quieres, Ay, claro, claro. Quieres abrirte a, otra, a, a no tener ni zorra de más cosas. Pues yo estoy... La verdad es que este año le di mucho, mucho, mucho al, a, la, a la programación funcional. Y, y sigo <risa> sin tener ni zorra. Porque... Pero bueno, sí que me sirvió para identificar... Bueno, esto es una teoría mía, ¿vale? Que algún día escribiré algo sobre esto. Pero bueno, ¿por qué es tan duro aprender programación funcional para alguien que viene de programación de todo objetos o de programación imperativa o lo que sea, ¿no? No, imperativo, sí, programación estructurada, pero siempre la lío. Entonces, le di bastante y. Dime, da igual Sí, no, a lo mejor la lié o no la lié. No lo sé, da igual. Sí, es que sí, da igual. Que nos corrijan. Y le di bastante a eso, la programación funcional. Y la verdad es que es un tema que me sigue interesando bastante y que espero seguir ahí. Porque creo que que ese, ese cambio de paradigma acarrea también un cambio de mindset y tal, y que puede ser muy útil en temas arquitectónicos, en temas de clean code, todo ese tipo de cosas. Entonces, me, es una cosa que me interesa bastante. Y luego estoy mucho también, y eso ya sí es más, más reciente, en temas serverless, porque digamos que he visto recientemente... O sea, como que cuando, viene, cuando eres full stack y vienes del bug sobre todo y te encanta el bug y tal, como que no te planteas <ríe> si de verdad lo necesitas. Y es cierto que hoy por hoy hay una cantidad de herramientas, de servicios manejados, de, de historias, que, que es que es muy fácil que no necesites un bug. Y esto además ya lo hemos hablado varias veces. Estamos, más, estamos de nuevo en un, en, un, en, un, en, una, en un ecosistema de clientes pesados, que corren en el browser, pero que siguen clientes pesados, en los que el bug cada vez tiene menos importancia. ¿Vale? Depende del tipo de aplicación. O sea, aquí parece que estamos hablando, asentando cátedra, pero evidentemente nosotros estamos muy salvados por nuestro contexto y por el tipo de aplicación en las que trabajamos. Y ya está. No pasa nada. O sea, habrá gente que diga, no ¿cómo vas a hacer esto sin back Bueno, vale, vale, tío, para ti. O sea, ve perfecto. <risa> Aún así, hay un montón de cosas que se construyen en el back que hoy por hoy ya están construidas. Y que no es necesario reinventar. Ni mantener. Entonces, eh, eso es una parte que me interesa bastante y que me gustaría aprender más. Porque la verdad es que es un mundillo arduo hay, hay distintos proveedores hay distintas soluciones es, es jodidillo desde mi punto de vista vamos y no estoy hablando de devops ni nada de esto vale simplemente estoy hablando de pues, utilizar esas herramientas que tenemos ahí tan a la mano tan tan baratas cuando, cuando no, no eres amazon <ríe> quiero decir cuando no tienes una tal y que te permiten poner un producto en producción súper rápido y que eso y que yo creo que, que, que están no están del todo siendo utilizadas o explotadas todo lo que se podría. Tampoco es que esté hablando de no-code y todas estas movidas. Yo creo que es algo intermedio probablemente. Y luego la otra parte que estoy leyendo últimamente bastante, que creo que le voy a dar la... El, bueno, siempre me gusta mucho la psicología y la, y la filosofía y tal. Y estoy leyendo bastante últimamente sobre, sobre el cerebro de los programadores y cómo funciona... Eh, todo ese tipo de cosas y por qué... Estoy intentando más eh, razonar también por qué un código es más complejo que otro, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas. ¿Por qué hace que, que veamos que algo es más sencillo y que sea más complejo? Y eso es lo tema que me interesa. Y estoy ahí también interesado en eso. Entonces, no sé, supongo que el año que viene, como te decía antes de, de que empezáramos a grabar, seguramente pasará una ardilla y me quedaré mirando la ardilla <ríe> seis meses <ríe> y, no, y me olvidaré de todo esto. Pero en principio... Ese es mi plan para el año que viene. Así que ya veremos qué tal. Y tú has dicho Joder. que Lin, ¿no? Y no sé, que te he sorprendido, ¿no?
1: Es que el, el último me interesa. El último me parece muy interesante, la verdad. Bueno, en realidad, no. empezaste hablando de, lo de la programación funcional y, y a mí me pasó cuando... O sea, yo no sé mucho de pronunciación funcional, pero cuando me leí un libro y tal sobre, sobre el tema, me ayudó mucho a intentar... Ves cómo de otra manera lo que es un side effect o tal, o lo que es cómo manejas el estado, temas impur, impuros y así, ¿no? Sí, todos, mutabilidad, más uno, todos lo, estos
0: conceptos, muy guays.
1: Más uno a lo que dijiste. Eh, después no me acuerdo cuál fue la segunda que mencionaste. La verdad. No, de serverless. No. Ah, a la hora alguna puta mierda me interesa eso. Pero, pero <risa> sí, que <risa> anoté, sí que me anoté lo del de tema de servicios a terceros y tal, eh, porque también eh, este año cambié mi mindset con respecto a eso también. O sea, me parece un tema interesante, podemos hablarlo aún. Vale. Eh, Aunque igual no da para mucho, pero bueno. Y después el tema psicología y tal, me parece súper interesante, es, ese tipo de temas más meta, de, ¿sabes? en plan sobre, de reflexionar sobre cómo es la programación y tal, muy relacionado también con lo que se habló estas semanas en Twitter, ¿no? Sobre el tema de... Como si se puede medir nuestro trabajo, ¿no? En plan, bueno, escribió David Bonilla, ¿no? Una bonivista hablando sobre un señor que había hecho un estudio intentando medir si prácticas. Ya, ¿Por qué sacas ese teo? Ahí votándote. No no. No, 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 no. No, no, no.
0: ¿Por qué me la pones? ¿Por qué me la
1: pones? No tanto el tema en concreto, pero a mí siempre, eh, ya hablamos aquí alguna vez y tal, siempre el rollo este de. ¿Cuál es la metáfora buena para explicar la programación? ¿Sabes? En plan, es que igual no la hay, porque las metáforas son una mierda para explicar algo y tal, ¿sabes? Pero en plan ¿Cómo es tan diferente la programación a una profesión de ingeniero, si no? ¿Y cuáles son las diferencias de verdad? ¿Sabes? En plan, sí. todo esto Sí que lo es Pero, sí no. pero bueno.
0: Un, un, Podemos grabar un podcast sobre eso, a mí me, me interesa bastante también todos Otros
1: tipos de temas meta, claro lo que quería decir me parecen súper interesantes pues,
0: pues ahí estamos, sobre lo de Bonilla no, 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 no voy a entrar ahí. No voy a entrar ahí. Para eso, si queréis saber de eso, este debería ser un podcast de pago. Total. Y sobre el podcast, hablando del podcast, pues el futuro, en el futuro nos gustaría. Que, nos, que ya le comentaba antes a Mauro que, lo, que por, por intentarlo, no que no quede. Que quiero decir, llevo, llevo intentando cerrar una entrevista con gente. Eh, pues eh, los últimos meses, y he intentado con tres, con, con tres cosas concretas, y no ha habido suerte. Entonces, bueno, eh, lo seguiré intentando porque creo que es interesante. Creo que sí que tengo una medio cerrada, pues esto sería una cuarta eh, con, con cuartillo eh, para hablar de, de licencias de software y tal, que es un tema súper interesante. Y la verdad es que eh, súper interesante, quiero decir, es, in, es importante tener una visión, es importante saber un poco de esto yo creo así que bueno eh, ese, es, ese es un intento y por, otro intent y por otro lado y esto no te lo he contado, no, me lo acabo, me acabo de acordar no sé si deberíamos intentar eh, favorecer algún tipo de eh, nexo de unión con nuestra comunidad por pequeña que sea, quiero decir no tenemos forma de hablar con ellos, ni de que ellos hablen con nosotros <risa> entonces es verdad que aunque aquí digamos, oye comentad y no sé qué, no hay ningún sitio de comentar no hay nada. entonces no sé si puede ser que una de las cosas que hagamos para el año sea buscar eh, habilitar algún tipo de canal eh, bidireccional o unidireccional eh, que, que, que nos permita pues eso tener algún tipo de feedback y, y, y también saber un poco qué os apetece escuchar y bueno en fin, complementarnos un poco no sé eh, entonces nada ahora mismo no existe ese canal pero podéis poder, poder, en el, podéis dejar vuestro comentario <risa> donde queráis <risa> Y ese sería un poco el plan de las cosas que he estado pensando para el podcast. Tampoco tengo mucha... No quiero cambiar mucha cosa. No sé tú.
1: Yo tampoco. El formato que empezamos a partir de, del último trimestre del año, ¿no? A partir de bueno, septiembre, que aún no es un trimestre del año. Eh, Súper guay. Y ahí seguiremos, ¿no? Sacando artículos o recursos que nos parezcan interesantes y comentándolos. Ay, parece guay. Con, con nuestro siempre toque ácido más eh, algún... Por supuesto.
0: Eh... Eh, sí, yo creo que además que no está gastado. Quiero decir que Llegará un momento que se agote, pero yo creo que de momento... O sea, llevamos muy poco tiempo con él, desde septiembre. Eh, al revés, yo creo que ahora estamos en el mejor momento que hemos encontrado un poco... Un sitio en el que nos encontramos cómodos. Entonces, bueno.
1: ¿Hay, ¿Hay alguno de los de la primera remesa publicado? Sí. Vale, desde aquí recomiendo a la gente que no escuche eso. <risa> ya está. Ahora
0: voy todo el mundo a escucharlo. Es normal. <risa> la primera remesa, de, lo, de, lo, de los que grabamos en, en, así en continuo para publicar en verano, que al final no los publicamos por tiempo básicamente eh, porque bueno es un, yo no tenía tiempo para editar y al final se quedaron ahí y la verdad es que ahora me da mucha pereza porque por eso pues porque la calidad no es muy allá tal y viendo que ahora lo que somos capaces <risa> pues como que incluso lo regrabaría porque hay algún tema que no está que no era malo pero pero puede que sí que, que lo regrabara pero publicamos unos seis o cinco creo eh, de estos que grabamos en, en la aplicación aquella, ¿no te acuerdas? Que grabamos en una aplicación sí. que se emitía en directo y tal, sí. como prueba. Y eso sí que sí que están por ahí. Pero bueno, sí, no sé. Escuchadlo si queréis hacer lo que os salga en el nabo eh, O del... No sé, no sé. No sé no, es que va a, ser, va a sonar muy mal. ¿Cómo, ¿Cómo usas el lenguaje inclusivo para decir lo que os salga del nabo
1: No, no. <risa> bueno, vamos a abrir eso eh, Noto que usamos un montón esas expresiones, tío. Yo, la uso, yo las uso un montón y tal, yo también. intento corregírmelo, pero... Yo soy un señor
0: mayor, lo tuyo es grave.
1: Eh, no sé, tío. A veces, ch... a, veces, a veces, o sea, por lo increíble que parezca, a veces lo noto y me corto, o sea, me di cuenta antes, pero... Habrá otras que ni siquiera me di cuenta y otras que justo después de decirlo digo... Mierda. Pues lo vamos a intentar. Pero bueno, esa es otra cosa que estaría guay mejorar a los parados
0: vale, pero por ejemplo, bueno, chavales se puede decir, es lenguaje inclusivo, porque hay chavales no, chavales no, es masculino, claro chava. es que claro, estaba pensando eh, cuando tú dices todes ¿no? <ríe> que es lenguaje inclusivo es con e pero chavales ya es con e, entonces ya ahí, ahí ya, ya me explota la cabeza, es que yo soy un señor mayor, yo estas cosas me cuesta. sí, sí, lo, ya sé lo que vas a decir da igual. no se trata de eso, ya lo sé
1: no iba a decir eso. Iba a decir que prefiero usar el, el femenino como neutro y ya está. Y No me ¿Sí? meto en el rollo de todo. ¿Tú eres de esos? Sí.
0: Pero es que me vuelve la cabeza, tío. Será por, será por mi. Es que es, es que es mal es mal castellano. No
1: no, no hablamos ese bro. Pero... No. Eh... Es que,
0: no hay concordancia, ¿no? O sea, no hay problemas de esos. No sé. Yo lo que me han enseñado en el colegio. Eh... Pero bueno, bien. Lo intentaremos. En cualquier caso, tratarlo. estamos en ese barco. Que... Quiero decir, estamos en ese barco. Yo escribí un post acerca de eso hace muchos años. Eh, Cualquiera quiere saber mi opinión sobre al respecto lo puede encontrar en internet.
1: Seguro que tenemos mucho que aprender, pero... No, no, yo tengo muchísimo
0: bastado. que aprender, pero porque, porque al final la cultura, el idioma, las expresiones te condicionan y, te, y transforman la realidad. Y evidentemente, claro... No, pero eso no quiere decir... O sea, quiere decir... Hay niveles, al final. <risa> Para mí... Eh, esta profesión es súper machista eh, sin embargo yo siempre eh, he intentado promover pues eso, la diversidad, en los equipos en los que ha estado de mi mano y evidentemente habré hecho algún comentario eh, de este tipo inadecuado que antes tampoco se veían tan inadecuados se están, cada vez se ven más inadecuados <risa> no, como que antes como que, sí, sí, por suerte está bien sí, yo, no, 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 pero que es una cosa muy difícil de cambiar entonces bueno, aunque aunque en esto lo puedo cagar y la, y la cagaré y, y, y tal, eh, me parece que, que en el fondo, no en la forma probablemente, pero en el fondo sí que, sí que estamos en ese barco. Entonces, nada, intentaremos cambiar la forma también. Estoy contigo.
1: Eh, pues nada, este es nuestro recap del, del 2020, del 2021. Cuidado. Uepa. O sea,
0: 2021 hemos ido dos polla viejas y ¿sí? ahora en el 2022 vamos a intentar... Eh, acabar con todo, ¿eh?
1: claro. Eh, <risa> en fin, eh, eh, vamos a intentar bajarle 10 añitos a la edad ¿no? del Estaría pues, bien, igual, tío. Voy si en, en a viajar a 70, pues vamos a buscar 60. Estaría por bien,
0: porque además yo tengo hijos, tengo una obligación y tengo una, una educación que dar y un ejemplo. Así que nada, con este podcast cerramos la segunda temporada, 10 episodios. Que, bueno, podíamos seguir y tal, pero bueno, por, 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 por cerrarla, por cerrar, o sea, por hacer un corte aquí. Y empezaremos, pues no sé, yo digo después de, de Reyes, que no sé muy bien cómo cae. <risa> Puedo mirar un calendario y esperar. <risa> y intentamos, eh, para que la gente esté pendiente, ¿no? No se pierda un capítulo. No va a ser que, mira, el día 6 es jueves, pues la semana siguiente eh, podremos gra grabar, ¿no? La semana del 10, sí. Podemos, podríamos intentar sacar ya el primer, el primer episodio de la tercera.
1: Yo creo que sí, que podremos.
0: Pues muy bien, muy interesante. Pues en, ese es el compromiso con nuestra audiencia. Así que <ríe> voy a poner música.
1: Si sí. alguien llegó al final de esto, eh, Al final de la segunda temporada, dice.
0: Claro. <ríe> Venga, hablamos. Chao, chao. Chao.